0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Bei mir, oder mir zugeschaltet besser gesagt, ist der Christian Schmicke, Chefredakteur von Reise von 9.
0: Und mir zugeschaltet ist Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Was machen wir eigentlich jede Woche? Wir sprechen mit den Menschen, die zu den wichtigsten Themen, die diese Branche bewegen, etwas sagen können. Und zwar, weil sie darin arbeiten und weil sie die Experten sind. Und jede Woche gibt es also ein Gespräch mit Christian Schmicke und einem Gast, der dieses Mal eine besondere Ehre hat. Er darf zum zweiten Mal bei uns sein. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund.
0: Das ist richtig. Ich habe mich nämlich gefragt, was machen eigentlich nach zwei Jahren Corona-Pandemie und touristischer Krise die ganzen touristischen Studiengänge, die es bei uns im Land gibt. Da gibt es ja nur noch sehr wenige an Universitäten, aber doch eine ganze Menge an Fachhochschulen, die sich heute meist nur noch Hochschulen nennen. Und ich habe mit Harald Zeiss, der an der Hochschule Harz lehrt, mal darüber gesprochen, wie sich denn die Nachfrage und die Perspektiven für seine Schützlinge so entwickeln.
1: Und was Harald Zales gesagt hat, das hören wir jetzt. Und dran bleiben. nach dem Gespräch der Woche gibt es natürlich das Fundstück der Woche. Nennen wir es doch mal so.
0: Hallo Harald. Mhm. Hallo Christian. Wir haben vor einem Jahr noch von Professor Jürgen Schmude von der Uni München ganz optimistisch gehört, die Studierenden ließen sich von Corona nicht abschrecken. Wenn ich richtig informiert bin, Hat sich das dieses Jahr bei euch an der Hochschule Harz ein bisschen verändert? Stimmt das?
2: Ja und nein. Also dieses Jahr können wir noch gar nicht so viel Auskunft geben, weil äh, dieses Jahr besteht im Moment nur aus dem Sommersemester. Und das Sommersemester ist in der Regel ein anmeldungsschwaches Semester im Vergleich zum Wintersemester, wenn traditionell in Deutschland die Studierenden an die Hochschulen gehen, also im Oktober oder im November. Mhm. Wir sehen diese Veränderungen tatsächlich schon seit ähm, dem ersten Corona-Jahr, also äh, 2020. Und äh, das hat sich auch 2021 nicht verbessert. Und auch in diesem Sommersemester, wo wir leise Hoffnung hatten, dass sich die ähm, Anmeldzahlen wieder stabilisieren, muss man sagen, die liegen noch weit hinter dem, was wir in Glanzzeiten an Studierenden reinbekommen haben. Also die Situation ist weiterhin kritisch. Das betrifft auch nicht nur die Hochschule Harz, sondern es betrifft im Grunde die gesamte, Hochschullandschaft im Bereich Tourismusmanagement hier in Deutschland.
0: Dann gucken wir doch vielleicht mal kurz darauf, wie euer Studiengang denn aussieht, beziehungsweise auch in den vergangenen zwei Jahren ausgesehen hat. Ich habe in eurer Ausschreibung als Beispiele für Studieninhalte etwa Planspiele zum Destination Management oder ein Projekt mit Lufthansa oder eine Exkursion in den Alpen gesehen und das ist ja durchaus ein Versprechen, das sehr viel Praxisbezug und engen Kontakt zu Experten aus der Touristik impliziert. Hat das in den vergangenen Jahren deiner Meinung nach geklappt?
2: Das hat sehr gut geklappt. Das merkt man auch daran, dass Studiengänge an den Fachhochschulen oder den Hochschulen für angewandte Wissenschaft, wie sie sich heute nennen, wie Pilze aus dem Boden gesprungen sind. Also mhm. wir haben inzwischen einen sehr, gutes Angebot an eben diesen Fachhochschulen. Die Fachhochschulen sind ja gerade deswegen auch ähm, so erfolgreich, weil sie eben diesen engen Bezug zu den Lehrenden, also den Professoren, so wie mir, haben, dass kleinere Gruppen sind und vor allem, dass sie sehr stark anwendungsorientiert sind, was die Universitäten in der Regel nicht so stark bieten, die sind eher auf den wissenschaftlich äh, Lehrenden und Teil ausgerichtet.
0: Das heißt, eure Studierenden sind jetzt in den vergangenen zwei Jahren, sofern sie denn schon dabei waren, auch bei der Stange geblieben?
2: Ja, also wer mal dabei war oder ist, der ist auch jetzt noch dabei. Gut, etwas schwund ist immer, das ist ganz normal. Es gibt Mhm. Menschen, die sich umorientieren, die aus persönlichen Gründen den Studienort wechseln oder etwas anderes anfangen. Aber das hat sich nicht maßgeblich verändert. Und die, die da sind, die werden ja von uns jetzt doppelt so gut betreut, weil wir in manchen Bereichen auch nur noch halb so viele Studierenden haben. Also ich verspreche allen, die bei mir sitzen, sie bekommen definitiv einen Job. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir sowieso insgesamt einen Rückgang an Arbeitnehmern im Vergleich zur Anzahl der angebotenen Stellen. Das betrifft so gut wie alle Bereiche. Zweitens ist es so, das ist so ein bisschen wie dieser Schweinebauchzyklus. In dem Moment, wo die Studierenden mit ihren Studien fertig sind, finden sie sich im Wettkampf mit anderen schwachen Jahrgängen. Und das heißt, dann wird die Situation sich noch verschärfen. Und drittens hat die Corona-Pandemie leider auch gezeigt, dass viele Menschen ihren Job in der Tourismuswirtschaft aufgegeben haben und gewechselt sind in andere Bereiche. Und diese Menschen, so ist meine Kenntnis, werden nicht zurückkommen. Das heißt, ich höre es auch aktiv. Äh, Reisemittler und Reiseveranstalter fragen aktiv bei mir. Kannst du nicht jemanden empfehlen? Wir, wir haben offene Stellen. Wir, kommen, wir schaffen es nicht, die nachzubesetzen. Und das ist ein klares Signal. Das wird äh, auch in Zukunft nicht besser werden. Insofern Jobgarantie.
0: Es hat ja gerade in den vergangenen zwei Jahren, wie du auch gesagt hast, eine ganze Menge von Branchenflüchtlingen auch gegeben, die die Touristik verlassen haben in Richtung auf andere Sektoren. Wie gut sind denn deiner Einschätzung nach die Chancen eurer Absolventen, wenn sie sich irgendwann mal entscheiden, dass sie nicht in der Touristik aktiv sein wollen?
2: Gute Frage. Auch das haben wir geklärt. Dank Netzwerken wie LinkedIn und Zing haben wir einen ganz guten Überblick, wo unsere Absolventinnen und Absolventen eines Tages dann auch landen. Und äh, die sind tatsächlich äh, breit gefächert, äh, die Jobs, die dort angenommen werden. Man darf auch nicht vergessen, dass das Tourismus-Management-Studium gut zur Hälfte aus BWL-Fächern besteht. Also wer denkt, ohne Mathe oder Kostenrechnung durch das Studium zu kommen, ist auch an der Hochschule Harz da nicht richtig. Äh, Das heißt, äh, wir liefern hier schon solide Grundlagen im Bereich der BWL. Gehört auch zum Fachbereich BWL bei uns an der Hochschule. Insofern äh, bestehen da Möglichkeiten. und wie gesagt, Karriere ist nicht planbar, Lebensläufe verändern sich und so kommt es, dass wir eben auch, das ist ein prominentes Beispiel, eine Marketing- und Digitalverantwortliche bei Burger King haben. Die hatte sich am Anfang mhm. ihres St- vermutlich auch nicht gedacht, <lacht> eines Tages für, sage ich mal salopp, eine Imbisskette zu arbeiten, aber zeigt auch durch ihre Direktorenposition, dass das also auch sehr weit nach oben gehen kann, auch wenn es nicht im Tourismusbereich ist.
0: Du hast ja eben erzählt, dass in den vergangenen Jahren tatsächlich gerade an den Fachhochschulen touristische Lehrgänge aus dem Boden geschossen sind. Glaubst du, dass die sich alle dauerhaft halten können?
2: Ähm, Kurz- und auch mittelfristig ja, weil man baut nicht Studiengänge auf, muss sie auch aufwendig zertifizieren lassen, also Der weit überwiegende Teil hat also auch eine Qualitätszertifizierung, die sie benötigen, um auch staatlich anerkannt zu sein und so weiter. Das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen einstellt und einfach umbaut. Abgesehen davon hat man ja auch Studenten noch an Bord, die studieren. Und so ein Programm auslaufen zu lassen heißt, über Jahre hinweg immer kleinere Gruppen haben. Also es ist hoch ineffizient. Soll heißen, alle werden die Luft anhalten und hoffen, da durchzutauchen mit aber natürlich den Kosten, die durch die Infrastruktur, durch das Personal und so weiter bestehen. Aber wir schauen auch perspektivisch drauf. Und an unserer Hochschule sind wir auch im regelmäßigen Austausch mit dem Dekanat, also dem Verantwortlichen des Fachbereichs und dem Rektorat, also den Verantwortlichen der gesamten Hochschule, um zu evaluieren, wohin geht denn da die Reise. Und wir sind aktuell zwar auf der Suche nach einem Professor oder einmal Bereich Marketing und Erlebnis, aber wir halten uns mit weiteren Ausschreibungen aktuell ein bisschen zurück, um zu sehen, wie sich der Markt entwickelt. Die Zahlen jetzt im Herbst werden auch nochmal entscheidend sein, in der Hoffnung, dass es aufwärts geht. Und ähm, dann würde man vielleicht perspektivisch in drei, vier, fünf Jahren anfangen, ähm, Studiengänge neu zu orientieren. Es ist ja nicht so, dass überhaupt keine Nachfrage mehr ist, aber vielleicht müssten Angebote zusammengefasst werden. Eine andere Sache, die ich persönlich sehe, ist, ich glaube, Deutschland wird sich noch weiter zu einem Dienstleistungsland entwickeln. Und gerade dass der Bereich Freizeit ist ein Bereich, der tatsächlich auch nachhaltig ist, insbesondere wenn er dann in der Region oder lokal stattfindet. Und die Menschen werden mehr Freizeit haben. Das ist etwas, was wir auch bei der Generation Z sehen, die sehr viel Wert darauf legt. Das heißt, Menschen werden in diesem Bereich beschäftigt sein. Und wenn wir unser Format umdenken, etwas weg vom Tourismus hin zu mehr Freizeit. Ich weiß, da gibt es massive Überschnitte, aber... Hm von dem Gedankengang, dass es nicht nur darum geht, jetzt jemanden von A nach B zu schicken in die weite Ferne, sondern einfach nur, was biete ich an, an Leistung für jemand, der nicht am Arbeiten ist, sondern was anderes tut, dann sieht man ja, wie breit auch die Möglichkeiten und die Angebotspalette sein kann, auch für die Zukunft, sodass ich mir aktuell keine Gedanken mache, dass wir hier, äh, rückläufige Programme haben. Ob noch mehr angeboten wird, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Alle schauen gerade, wie sich das entwickelt.
0: Wie steht es denn eigentlich um euren eigenen akademischen Nachwuchs? Die Zahl, also gemeinhin werden ja Dissertationen eher an Universitäten geschrieben und die Zahl der Universitäten, die eben noch touristische Studiengänge anbieten, ist doch stark geschrumpft. Könnt ihr euch jetzt selber Leute heranziehen oder ist es ohnehin eher eure Strategie, die Menschen aus der Industrie zu gewinnen?
2: Also du, du hast absolut recht, dass äh, Dissertation, also die Arbeit, um einen Doktorgrad zu erreichen, die Promotion, das ist äh, etwas, was in erster Linie den Universitäten vorbehalten ist. Nun ist dieses System in einigen Ländern, Bildung ist ja Ländersache, aufgebrochen worden. Äh, spezifische Fachhochschulen, die auch äh, in einem Bereich sehr stark sind, können jetzt auch Doktoranden ausbilden mit vielen, vielen Einschränkungen. Also die Hochschule Arzt kann das noch nicht. Ist auch die Frage, ob das angestrebt wird. Denn ähm, wenn wir uns die Rolle anschauen, was wir machen wollen, ist, wir wollen ja die Menschen auch in den Arbeitsmarkt bringen. Und ähm, wissenschaftliche Karrieren gehören zumindest meines Erachtens tatsächlich an die Universitäten. Und äh, wenn jemand im Bereich Tourismus promovieren will, dann Bieten sich ja die Fächer, die du auch schon genannt hast, an. Das heißt, in der BWL oder in der Geografie oder in den Sozialwissenschaften oder wo auch immer man das anordnet, ansiedelt. Und da können ja auch noch Doktorväter und Mütter bereitstehen. Die Sorge mit den, mit den Lehrstühlen an den Universitäten mit Tourismusbezug, die sehe ich eher auch in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem Referenzbereich. Das heißt, es, es ist einfach wichtig, dass wir in Deutschland ich sage mal, drei, vier Lehrstühle haben, die das auch vorantreiben. Es ist ja nicht nur die Ausbildung der Doktoranden, es ist ja auch die Publikation und ähm, Repräsentation bis hin eben auch zum Kontakt in die Wirtschaft, in die Politik und so weiter. Da ist einfach eine Universität auch nochmal besser aufgestellt, als die die vielen Fachhochschulen und es wäre einfach schön, diese Spitze da oben, die muss erhalten bleiben. Egal, wie wir das hinbekommen, das ist ein Thema, das müssen wir weiter verstärkt verfolgen.
0: Wie ist denn unter diesem Aspekt dein aktueller Blick auf die Tourismusforschung oder Tourismuswissenschaft? Wir haben ja äh, auf der einen Seite eine Bundesregierung, die schon gesagt hat, ja, also das Thema ist uns wichtig und da soll auch was passieren und es gibt auch ein paar Plattformen von äh, ganz praxisorientierten wie Futuris mal angefangen über CIST oder BZT. Wie ist da die Entwicklung
2: sehr vielfältig. Also insgesamt, das kriegt man, glaube ich, gar nicht so mit, ist das, also Artikel weltweit explodieren gerade die Zahlen der Artikel im wissenschaftlichen Bereich und es wird so viel geforscht und und veröffentlicht wie nie zuvor. Das hat mehrere Gründe, aber auf jeden Fall ist es sehr rege. Die Tourismusforschung, das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, ist Schon die BWL muss sich der Kritik stellen, ob sie überhaupt eine Wissenschaft ist. dass eine Diskussion, die über 100 Jahre alt ist. Und dann die Tourismuslehre als Unterpart von BWL oder Geografie, dann noch viel mehr. Aber wir haben alle unsere Kollegen mich inbegriffen, sind am Forschen. Das ist auch Teil unseres akademischen Auftrags. Neben der Lehre und der akademischen Selbstverwaltung gehört das Forschen dazu. Wir bemühen uns um Drittmittel. Und da gibt es auch einen regen Austausch. Die Deutsche Gesellschaft für Tourismusforschung, die ist ja da auch versammelt und hat regelmäßig Tagungen. Was mir fehlt, ist noch ein besserer Austausch mit den genannten Akteuren, nämlich der Politik und der Wirtschaft. Also da das finde ich, da hat in Bayern... Mit dem Zentrum für Tourismus ähm, haben die da einen sehr guten Schritt gemacht, um eben genau das zu fördern, mit regelmäßigen äh, Austauschplattformen, mit Publikationen, auch mit Geld. Also es sind auch mehrere äh, Projekte gut gefördert worden, um über eine praktisch orientierte wissenschaftliche Forschung äh, Übernachtungszahlen zu generieren, äh, Regionen attraktiver zu gestalten. Und vieles mehr. Und das ist das, was fehlt, also dass wir diese Brücke schlagen. Wir sind trotz allem immer noch ein bisschen im Elfenbeinturm und viel zu sehr mit der Weiterbildung und Ausbildung des touristischen Nachwuchs beschäftigt. Dieser Austausch, so wie er jetzt und heute gerade auch stattfindet, der sollte noch äh, regelmäßiger stattfinden. Und warum nicht auch, äh, so wie ihr das macht, mal einen Podcast äh, zu eben wissenschaftlichen Themen ähm, hier etablieren.
0: Sehr gerne. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Einschätzungen, lieber Harald.
2: Sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit.
1: So, lieber Christian. Und jetzt geht es ja darum, dass du eigentlich fast jede Woche irgendeine Kuriosität findest, die dir unterkommt. Es ist sehr lustig. Manche schaffen es ja richtig groß, rauszukommen. Das hatten wir ja auch schon, die eine oder andere Meldung, die dann bei der Bildzeitung landete. Was ist es denn diese Woche?
0: Ja, ich habe mir diesmal eine Studie, die der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft in Auftrag gegeben hat, rausgepickt. Der hat nämlich mit Hilfe übrigens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz die Unternehmensberatung Ernst Young dazu beauftragt, eine Studie durchzuführen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Urlaub und Gesundheit beschäftigt. Und die wollen herausgefunden haben, dass Menschen, die in Urlaub fahren, durchschnittlich deutlich weniger krankheitsbedingte Fehltage bei der Arbeit im Vergleich zu anderen haben, die nicht in den Urlaub fahren. Und dann haben sie gleich noch ausgerechnet, wie groß denn der volkswirtschaftliche Schaden ist, der durch nicht vorhandenen Fehltage sozusagen vermieden wird. Und das soll sich auf einen ähm, ja, dreistelligen Milliardenbetrag belaufen. Und ganz ehrlich, ich bin ja der Letzte, der bestreiten würde, dass Urlaub gut tut und dass Urlaub für Körper und Seele ähm, wohltuend und gesund sein kann. Keine Frage. Mhm. Nur... Ähm, wo da eben Ross und Reiter beziehungsweise Ursache und Wirkung sind. Bei diesem Zusammenhang, der da hergestellt wird, da bin ich mir nicht ganz drüber im Klaren.
1: Also was für ein Aufwand, also nicht nur finanziell, sondern ja auch manpowermäßig hinter so einer Umfrage steckt. Ich möchte es gar nicht wissen.
0: Ja, man kann ja auch sagen, wer, wer Gelegenheit hat, in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen, der hat tendenziell wahrscheinlich sowieso einen Job, der ein bisschen besser ist oder glücklicher macht als andere. Insofern, ja, habe ich mal gedacht, das können wir gut als die Schnapsidee der Woche etikettieren.
1: Diese Schnapsidee kommt bei uns auf jeden Fall in das Schnapsidee-Sammelsurium-Regal. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Da gibt es einen ganz besonderen Gast, eine Dame, ja, die schon einiges hinter sich hat, würde ich mal sagen. Wie immer verrät das natürlich nicht. Wir freuen uns einfach auf das nächste Gespräch nächste Woche und natürlich auf den nächsten Podcast und Sie bleiben gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: Die Woche. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.